0: Amigos, sean bienvenidos a un episodio más de La Regla 34, este podcast amado y no odiado por por, por nadie este Creo que ya me metí el gol yo solito eh, Amigos, eh, bienvenidos, bienvenidos sean a un nuevo episodio Hoy tenemos este Full House,
1: eh, señor Mario, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionado de hablar de este tema tan de moda entre los chavos el día de hoy
0: cosa seria eh, También tenemos el placer de tener al la y de este congal, la señorita Bunuelena, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, ya han sido días bastante ricos en, <risa> en esta información, pero ya estaremos hablando de eso más al ratito.
0: Excelente, y desde las tierras norteñas nos acompaña mi querido Ramón Eduardo, ¿cómo estás papi?
3: ¿Qué onda? ¿Cómo andan todos y todas? Pues súper bien, ya aquí muy emocionado de... De hecho, el cotorreo no había podido estar en, en transmisiones pasadas, pero va a estar bastante sabroso la plática de
0: esta tarde. Cosa, cosa chula. Y por último tenemos aquí también a nuestro querido bot Zeto. ¿Cómo estás, Zetis?
1: Muy, muy bien. Perfecto. Eh, el Zeto pues ahora sí se escucha bien alegre, pero ustedes no lo saben. Detrás de cámara, de, detrás de micrófono nos andaba mentando la madre ese güey.
0: Entró en personaje, güey. Hay que, hay que tener el rango. Exacto. Eso es lo que nos han platicado, güey. Este. Pues nada, amigos, este. Vamos a dar inicio con este tema que está súper calientito. Al día que grabamos hoy. Estamos en la mera mera semana del E3, de hecho faltan conferencias por verse, pero creemos necesario... Y bien justo hablar de lo que llevamos hasta el momento, de las expectativas que tenemos a las conferencias que faltan. Y bueno, si ustedes en el próximo episodio escuchan que digo que es el episodio 71, mándenme a la verga. Va a ser el 72. Este es el 71. Bienvenidos. Y bueno, <ríe> voy a ceder los micrófonos al papo más papu de todos, mi querido Mario Valencia Yanami. Adelante, por favor, papi.
2: Ídele, y ídele y
1: nomás. Con el garro. Oh, buenas, muchas gracias por cederme los micrófonos, papito. Claro. Sí, como habíamos este, platicado, vamos a platicar de la E3, esta famosísima exposición, por así decirlo, por llamarlo de alguna forma, la Electronic Entertainment Expo. Exposición, evento de videojuegos que se convirtió en el más importante de la industria desde 1995 y antes de adentrarnos al año 2000, 21, Que es lo que nos tiene a los micrófonos esta noche Pues quisiera preguntarle a cada uno de ustedes Si tienen algún recuerdo en particular de una edición pasada del E3 que les gustaría compartir Yo por ejemplo rápidamente les voy a platicar que tengo muy marcado el E3 2004 Porque fue el año de la presentación de la Nintendo de DS. Y del PSP, creo que fue un gran, gran año, eh, y en general pues todos los títulos que presentaron terminaron siendo hitazos, ahí sí, en ese año sí presentaban Metroids, no como ahora mi gente, así que, pues si escucharon el podcast de Super Turbo Random que lanzamos hace unas semanas... Recordarán que los tuve cronometrados Estos chavos y hoy no va a ser la excepción Así que para platicar de recuerdos de E3 mm. Les voy a dar Dos <ríe> minutos a cada uno de ustedes Y ya nada De divagaciones derecha a la flecha A ver vámonos con Midval Tus dos minutos este... que inician ahora Uy. Ok amigos
0: <ríe> Pues miren eh, Yo no tengo un E3 en específico eh, Marcado en mi vida Sin embargo debo de mencionar en un conjunto del año 2015 al 2018 un, bueno la última edición en donde estuvo Sony ¿por qué quiero hacer el remarque de esto? porque en realidad era una navidad para todos los, eh, para todos los seguidores de los videojuegos esto en el, en el entendido de que ya no solo se dedicaban la, las, las productoras o las empresas de los videojuegos a ofrecérselo a empresas sino también a su, a su público eso ya lo venía haciendo desde un poquito más atrás pero en específico era un sistema y una cosa de preparación increíble. Eh, así, así, lo que quisiera hacer como el énfasis es cuando se empiezan a dividir ya por, por digamos, como por, por empresas, cada una de las conferencias, ¿no? Le veíamos a Activision, a, a Ubisoft, a Sony, a Nintendo, en ese, ent en ese entonces estaba de fresa y hacía su desmadre por otro lado, eh, y a Microsoft, eh, en algún momento yo recuerdo muy bien en específico, respondiendo un poquito más, más agudo a tu pregunta papi eh, La presentación de eh, Assassin's Creed eh, Unity Cuando presentan Assassin's Creed Unity eh, y posteriores Para mí era como el, el, lo chido de la E3, güey bueno, lo demás me, me venía valiendo un poquito de longaniza Y bueno, sin descartar también eh, la... la la, ...la presentación de consolas nuevas, ¿no? este, Pues ya la mencionaste tú, la del DS... ...también tuvimos la, la mítica del... De, ...no me acuerdo cuánto costaba el PlayStation 1... ...pero en fin. Entonces, eh, a tu pregunta, Rey... Eh, me, ...me quedo con 2015 al 2018, 19, ...no sé cuál fue la última de Sony... ...esos para mí son eh, icónicos, güey, ¿no? Y pues ya, ya, tiempo, 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 tiempo.
1: Justo, te quedaban cinco segundos nada más, Rey. Sí, cuando Sony presentó la PlayStation 1... Eh, lo único que hicieron al pararse en el, el en el podio fue 299. 299. Ah, 299, sí,
4: 299.
1: 299. Un clásico. Y bueno, así han salido varias consolas que anuncian en el E3. Acá les tengo el caso, pues también legendario del Sega Saturn. El mismo día del E3 que lo anunciaron, ese día ya estaba disponible en tiendas. Uf. Así, random, derecha la flecha sin de sin nimiedades, de ay, pues vamos a aguantarnos dos años. No, o sea, ya era de tenerlo en tiendas en esos instantes. Muchas gracias. Mero rico,
0: güey. De nada, de nada.
1: Ahora vámonos con el poder del norte, el buen Ramón Eduardo. Por favor, tus dos minutos inician ahora.
3: Eh, bueno, rápido, así rapidito Yo sí tengo muy buenos recuerdos de los C3 anteriormente. Era, como ya lo habíamos platicado, consumía eh, Club Nintendo aquí, entonces ver la revista el mes previo cuando iba a salir el E3 y todos los rumores que posiblemente iban a haber y luego ya después ya la siguiente revista con toda la lista de todo lo que había pasado, era un, es un recuerdo muy bonito como tal, en especial, no me acuerdo si fue en el, por allá de, de los de inicios de los 2000s, eh, si recuerdan un E3 donde se presentó un Zelda, que se veía súper chingoncísimo, todo ¿Sí? poderoso, con un engine acá, todo, se veía así cabroncísimo, y al final resultó que nunca salió a la luz y nos dieron The Wind Waker, ¿no? Que fue un cambio muy drástico. Entonces, creo que esos son los recuerdos que más este, vivos tengo de la C3, porque eh, ahí comprendí que, que el hype nunca es bueno. A lo mejor no lo llamábamos de esa manera porque no existía como este crossover de palabras tan, tan clásico ahora. Pero sí entendí que no había mucho que emocionarnos de lo que nos presentaban ahí hasta que no tuviera fecha de estreno, y decir, ah, ok, es que sí va a salir.
1: Excelente Ramón Eduardo, tú usaste solamente un minuto y sí lo que comentas de ese famosísimo Zelda que presentaron junto al Nintendo Gamecube, junto a otro título de Mario que nunca salió, que se llamó eh, provisionalmente Super Mario 128 y que se quedó muchísimo como demos de las capacidades del Gamecube en ese momento, pues al final de cuentas de ahí... Terminaron saliendo tanto Twilight Princess de Zelda y Mario Galaxy ya más adelante para el Wii. Muchas gracias, mi buen Aricado López. Y vámonos con el bot favorito de este espacio llamado After Beats. Vamos, todos tus dos minutos para hablar de recuerdos de letras. Inician ahora.
4: Ah, pues es muy fácil. El E3 que más recuerdo Así por la espectacularidad Por los juegos fue el de Sony En el 2016 Con esta presentación de God of War God of e Boy. Ese para mí fue Wow Cada juego que seguía después de este Estaba a la misma altura O bueno yo se sí lo sentí
1: y ¿Qué, pues otros títulos <ríe> ¿Qué otros títulos recuerdas Aparte del God of Boy?
4: Ah, aparte del God of Boy, el de ah, el de Mira Perros 1, Ajá. fue espectacular para mí. Le voy a tener un gran cariño a ese a ese tráiler donde apantallantemente con su celular hackeaba los semáforos y chocaba y empezaba la matanza.
1: Y, y que tú terminaste siendo el único fan del mundo de Watch Dogs. Yo, yo no otro cierto,
4: yo también, perro.
1: Ah, mira, mm -hmm. también Meatball que de la defensa. Oye. <risa> pues muy bien, Cetis. Eh, sí, PlayStation es de esas compañías que la verdad sí se extraña muchísimo. Digo, la verdad su paso por la E3 de alguna forma siempre estuvo acompañado de algo de polémica. Recordemos también cuando se anunció el PlayStation 3 que pues a nadie le cayó en gracia que costara 600 dólares la consola en esos instantes. Era una de las consolas más caras Que se había lanzado Y más de una de la compañía Que se había colocado como líder Con sus dos consolas anteriores Y ahora sí, vámonos con la Telatuan. y para cerrar este Bellísimo momento de Recuerdo y de nostalgia Daniela Elena, tus dos minutos comienzan Ahora
2: Ah, uh, <ríe> este, Bueno, miren Yo les voy a ser sincera Como les he dicho antes eh, no solía seguir este tipo de eventos y, de hecho, eh, no consumía mucho revistas. Entonces, la neta, tardé muchos años en, en saber de la E3 y, este y pues, más que nada casi no, no me tocó hasta ya que estuve yo con ustedes, cuando los conocí, muchachos. Eh, fue cuando empecé, pues, a cubrir las E3 y todo eso y fue donde me empecé a, a meter. Pero hubo una que, aunque a mí no me tocó de manera... ¿Cómo decirlo? Presencial en el sentido de que en su momento cuando se reveló un cierto juego, eh, pues yo no, yo no sabía de eso y no me enteré más que cuando compré la consola el Gamecube y dijeron, mira, hay uno que se llama Smash Bros. Melee, y decía, ah, pues chingón, tráetelo, ¿no? <ríe> y que más tarde se convirtió en uno de los juegos que me gustó mucho porque incluso con mi hermano eh, eh, soleamos jugar bastante y pues como lo dije, la presentación de este, de Super Smash Bros. Melee eh, yo escuchaba que mucha gente comentaba sobre eso y así como de, pues a ver qué pedo, ¿no? Porque todo el mundo es como que wow, la presentación, ¿no? Y así de ok entonces un día me metí a YouTube, me puse a buscarlo y me hizo me, me dio mucha emoción porque eso, eso es lo que me gustaría que ahora se sintiera otra vez eh, lo de la E3 ¿sabes? O sea, el el simple hecho de tú ver cómo están todos y que de repente te empiezan a, a, a mostrar el juego Y empiezas a ver qué personajes van a estar, escuchar los gritos de los de los fans este, de, de ver cómo te van diciendo eh, los personajes, cómo iban a jugar o cómo iban a funcionar, etc. Era como muy divertido Últimamente hasta se siente ya más el estrés en la C3 de, de cómo se presentan, de si va a haber o no va a haber De, de las reacciones de los fans, como que es muy... De. Pero al menos yo creo que el mejor recuerdo que tengo y, y que me gustó mucho cuando vi el video fue ese, la, la revelación del Smash.
1: Te excediste por dos segunditos, pero como eres yes. la que pasan, no, ni cómo te vamos a reclamar en este espacio. ¡A huevo!
2: <risa> <risa> no, yo
1: coincido con Daniela Elena. Creo que sí se extraña demasiado de que este tipo de conferencias pues generen el mismo hype que llegaron a tener en sus puntos más altos, sobre todo en la década de los 2000. Creo que ahora gran parte eh, de la emoción pues se pierde mucho y creo que el internet y sobre todo las redes sociales han ayudado a provocar eso, pero antes de Seguí reflexionando, vámonos a, con nuestro siguiente punto. Vámonos con las expectativas, con qué sueños dorados tenemos para ver en este 3 Al momento de grabación de este sacrosanto episodio, ya tuvimos las presentaciones de Ubisoft, de Microsoft y de Square Enix, que es de las peores cosas que he visto en mi vida. Pero aún así, ya salieron algunos títulos muy, muy interesantes. Creo que hasta el momento Microsoft se lleva... Dejó la vara muy alta, eh, la secuela de Psychonauts al fin tiene una, una fecha después de 16 años también en el tintero. Diablo 2 tiene una, un remaster que de hecho va a aparecer en todas las demás consolas. Más información de Far Cry 6, tenemos un título de vampiros bien jocosísimo que presentó Bethesda... ...que va a ser de las nuevas IPs que vamos a poder checar. Pero ya, no me voy a extender más amigos... Tienen tres minutos ahora para darme oh. su wishlist. Todavía okay. faltan algunas compañías de anunciar sus títulos. Por ejemplo, incluso EA tiene su conferencia hasta el 22 de julio. Ya saben, los apestados, para que nadie los odie tanto. Vamos a ver a, Mike, a Capcom, perdón, a Take-Two, a Warner, a Sega, a Bandai Namco y, por supuesto, a Nintendo. Y ya sin más... Solo pues vamos a arrancarnos con el queridísimo Ramón Eduardo. Ramón, tienes tres minutos para tu wishlist. ¿Qué expectativas? ¿Qué te gustaría ver en esta de 3 Comienza ya.
3: Me van a sobrar como dos minutos cincuenta. Metroid, se acabó. Desde, desde, desde hace, huevo, desde, desde hace huevo. un chingo de tiempo. Desde hace un chingo de tiempo lo estoy esperando. Han sido que mencionen algo. Todo el mundo dice que no lo han dejado desarrollar, pero no ha salido nada de él tal cual. No es así. Es más, peor humo que lo que fue de The Stranding en el 2016. Este, pero bueno, sí, de, dejando de lado que sí me emocionaría mucho saber qué, qué es lo que está pasando con este nuevo Metroid Prime, eh, y que sí me agradecería muchísimo que ya dieran algo como noticias. Eh, tenía mucha expectativa de, de ver Elden Ring, este también era un juego que estaba como que en la congeladora y no sabía nada de él, y pues bueno, ya no lo presentaron. Eh, pues es un juego totalmente de tipo Souls, esos que te hacen sufrir y, y llorar y querer volver a jugar este, a la viborita en el celular pero se ve muy interesante, la verdad se, se ve muy muy bueno eh, me interesa mucho ver eh, en la conferencia de Nintendo si vamos a tener un poquito más de información de los remakes que van a hacer de la, de la parte de Sino, de, de, de la cuarta generación ...y del Pokémon Arceus, eh, o Pokémon Adventures Arceus, no me acuerdo cómo se llama... ...que también se veía bastante interesante, porque es como un juego ya de mundo abierto... ...que no hemos tenido nosotros en, en Pokémon. Eh, tenía muchas expectativas también de, de ver el, el juego de Back 4 Blood... ...porque, pues como todos ustedes saben, somos bastante fans aquí de, de Left 4 Dead... ...pero no me agradó demasiado, creo que sí este, quedó como que un poquito a deber ese, ese juego... No, no me emocionó como pensé que lo haría, entonces pues creo que seguiremos jugándole For Dead 1 y 2 antes de, de, de darle a este, a este jueguito. Y pues yo creo que nada más era lo único como que tenía de emoción. Tenía esperanzas en que se presentara algo del... del ¿Cómo se llama? Project Triangle, no sé qué chingados, que es un, es un RPG con el estilo gráfico como el octopa traveler este que hay una demo ahí en el, en el switch igual si la quieren bajar se ve bastante interesante pero pues square man se pasó por el arco de triunfo todo lo que iba para lo, lo, lo chido que podía presentar le valió madre y puras cosas bien, bien raras puso no y creo que lo que más me ha sorprendido junto con el de ring fue este, no lo esperaba nunca lo esperaba pero me emocionó muchísimo fue el meta de Duke tactics me voló así la mente esos juegos así de como XCOM y todo y demás, me fascinan y con los personajes de Metal Slug se me hizo súper chingóncísima idea
1: Por algo Ramón y Eduardo y yo nos vamos a casar y a vivir juntos allá en la, en la Sierra Madre Occidental porque sí, a mí Metal Slug Tactics es de las cosas que más me han emocionado ver en los últimos tiempos, sí tengo un hype enorme, los que han escuchado este podcast de, desde los inicios saben que amo los juegos de estrategia y ver este spin-off que le van a dar a Metal Slug, creo que va a ser muy muy divertido así que muchas gracias Ramón Eduardo, ya ves si sí tenías varias cosillas por ahí que decir aparte de Metroid que nos decían en el chat en una de las transmisiones que tuvimos hace rato de la conferencia de Square Enix que Metroid ya es este, el Half-Life 3 de Nintendo, <risa>
3: se pasa que no existen son los papás
1: tal cual güey ahora sí vámonos con nuestro bot estoy yendo en desorden como siempre porque me gusta el desorden público jajaja ja, ja. así que Zetobot tus tres minutos inician ya um, pues en general
4: um, yo quería el de ¿Cómo se llama el de el Nintendo el de carreritas eh, no <risa> No, el de Nintendo, de... Ay, ya se me olvidó el nombre. De cochecitos, que vuelan. Chinga. ¿Cómo se Rocket League, carnal. No, no el... ese no. no. El, F el del Falcon Punch. Ah, F-Zero. F ah, F-Zero, ah, exactamente. Ya, ya hace bastante tiempo que no tiene. Y digo, si este Fox, el de las avioncitas, el del Barrel Roll,
2: ah, tuvo su no, oportunidad presidente, de nuevo,
4: okay. pues considero que, que F-Zero también lo tiene. ¿Cuál más? Ah, Bayonetta 3 También lo estoy esperando y rezando mm, Y pues había otros juegos Pero eran de Sony y como Sony no viene a estas cosas Pues ya se me acabó todos los sueñitos Que tenía oh. al, al igual que este Ramón a destacar Hay uno que se llama Harold Hollywood Es este, hagan de cuenta que es un videojuego Hecho en stop motion que es una técnica muy difícil de hacer para películas Y pues ahora sí que tú lo ves Y es increíble lo que lograron ¿Qué otro jueguito me recuerda Repíteme
1: porfa el título de este que me acabas de decir Se llama Harold Hollywood Se okay. supone
4: que iban en una nave y se cayó Y entraron en una especie de planeta con mucha agua tóxica Y pues ahora sí que ahí viven ahora y el personaje de Harold busca cómo hacer que la humanidad mejore o prospere.
1: Ah, ya estoy viendo aquí imágenes de ToBot y nomás, sí se ve increíble el estilo gráfico, ¿eh?
4: Bastante, es eh, todo está hecho a mano prácticamente.
1: No sé si te acuerdas de uno de Play 1 que se llamaba Skullmonkeys Monkeys.
4: Ajá, exactamente, que, que era, era así Claymation también. Exactamente, ¿cuál más? Este. Busquena, ¿eh? que ya lo estábamos esperando y ven que ha estado saliendo estos últimos días. Este. Hoy salió uno. Creo que es este. No recuerdo, es en Pixel Art. Se ve muy bonito, salió en la conferencia de hoy de Xbox. Y realmente me gustó y me sorprendió lo que vi porque es una especie de 3D. Con pixelar todo Ay, Está muy muy wow. padre
1: pues, Muy bien ¿Ya? Cetis. Muy bien Setis Muchas gracias eh, Nada más para complementar lo de Harold Hollywood Que ya me obsesioné por solo verlo Si sí lo voy a conseguir eh, Lo pueden jugar en Switch, Play 4 Xbox One y en Steam Y bueno de hecho salió En 2019 Supongo en Steam Pero ya mm -hmm. están consolas para toda la chaviza Como uno ¿no? Mm -hmm. Muchas gracias, Zetobot, y pues vámonos ahora con... Midvalk. Iralo. Ahora, <ríe> tus tres minutos inician ahora.
0: Venga, pues, este... Pues quiero hacer un, una aclaración acerca de, de este E3. Eh, mira, carnal, yo llegué sin esperar nada, güey. <ríe> Realmente pienso que este E3 más bien nunca debió de existir como el pasado, pero bueno. Pero... Después de mi disclaimer... De, de que vale verga la vida, eh, quiero aclarar que eh, me dieron una cachetada como un guante blanco eh, bastante satisfactoria. Te platico, yo la neta, si sí ya me esperaba un Assassin's Creed eh, japonés, güey, y dije a huevo, este, este es el momento, ¿no? Pero Ubisoft me dijo, no, carnal, no, espérate, disfruta lo que tienes, güey, no estés mamando verga y me parece excelente, güey. Eh, entonces, a tu pregunta de qué es lo que deseo, eh, ya van. Tres cosas que me sorprenden que puedo decir le voy eh, Obviamente pues el Assassin's Creed Valhalla Y sus 8000 expansiones Y bueno eh, el DLC que anunciaron sobre La París Del de, de medievo está increíble Este Forza Horizon 5 me sorprende bastante wey. Yo soy eh, gran seguidor De la saga de Forza Horizon y me gusta mucho que, que lo vayan a, a hacer acá en, en Tierras Mexas. Y eh, en tercer lugar, eh, me sorprendió bastante, güey. Y me, me, me llenó de hype el Far Cry eh, edi, Cube Edition. Me parece <risas> excelente ese juego, güey. Y también su DLC. Ahora, eh, para las predicciones y lo que espero... Eh, nada más por apoyar a Ramón diría que, que, que me voy por Metroid. Metroid, güey. Pero pues la neta, el chile sé que no lo van a hacer, güey. Nintendo nos odia, güey. Yo no soy un gran seguidor de Metroid, pero pues por la racita, ¿no, carnal? Así como con el Cruz Azul. Aunque, mira, me voy a chaquetear. A mí me gustaría mucho que dijeran Super Mario Galaxy 3. Me cago, güey. Así, te lo estoy diciendo, carnal. Me cago para todos lados okay. y en barro. En barro todas las paredes. Este, creo que sería Lo único que, que esperaría de Nintendo Es que realmente no espero nada de Ya me ha maltratado tanto la vida carnal Que <risa> ya no espero nada Güey, pero mira me gustaría Mucho que fuera Super Mario Galaxy 3 Este, de lo demás que falta No tengo tema güey, no tengo Tema, ya los que pasaron son los que No, me voy a escuchar mamón Pero tío Microsoft y tío Ubisoft, este, me dieron Bien, me, me, me dieron de Comer sabroso, güey Ahí me quedo, papi
1: Excelente, papito Muy uh, rico Oye, es que fíjate uh, que a, a mí Metroid me gusta Pero tengo esa espinita Todavía del, del Remake de Metroid 2 Que sacó en, en 3DS hace unos años El Samus Returns uh -huh. Y no sé, Es que es buen juego Pero hubo algo en él Que no me gustó del todo güey,
0: te, te, te voy a decir algo bien neta eh, Van a sacar Metroid 4, güey y a la banda le va a cagar, güey. Te lo aseguro, sí. Ah, sí. Te seguro. lo aseguro, güey. Porque nada les va a acomodar, güey. Es muy triste porque, pues, la neta para la gente que sí, que sí es como muy fan de, de, de la saga, este, pues, lo que esperan es algo más del producto que les mama, güey. Pero no va a faltar el mamador de que, ¡Está de la verga. yo esperaba algo más innovador, no, chingada.
1: No corre a 60 cuadros por segundo andas, en 4K. Wey, andas, ni, no está
0: full Ajá. RGB. Eh, exacto, güey. Y mira, sé que Nintendo lo va a hacer bien, güey, porque si algo sabemos es que Nintendo todo lo que toca, güey, lo hace oro. Pero pues no va a faltar, güey. Te lo juro que no les va a gustar,
1: güey. Casi todo. Paper Mario llora de ese comentario que acabas de decir. Ah, ¿no? sí. Bueno, también el Metroid,
0: <risa> el Metroid este, este raro que sacaron, güey, que, que todos creían que era el 4 y pues pura verga. El Federation
4: Force.
0: Wey. Ese, güey. No, qué
1: joya, güey. Ahí sí se, se <risa> mamaron, eh. Se mamaron. Sí, pero bueno, amigo, fue un Ajá. Fue un año difícil para Nintendo ese momento Sí, sin duda También este, pues tus emuladores, carnal
0: Que justo mencionabas en la transmisión de Square Enix Tus tres emuladores de Switch
1: Está... Uf. Joya. Para <risa> los que no capten la referencia Los tres ricos A los que se refiere es la colección de Super Mario 3D All-Star Soy una perra de Nintendo al haber comprado eso Pero la muchas neta. gracias, Mitpal, por recordármelo de nada, bebé. Sabes que aquí estamos. Un
0: besito, ahí a
1: donde estás. Excelente. Pues vámonos con la Bunielena, por favor. Tus tres minutos empiezan ya.
2: Yo quiero más de Bill Cry, ¿Se puede?
1: ¡Hija! Hija! <risa>
0: se rompió algo ahorita. Me
2: vale. Quiero más de mi juzgado. A mí me prometieron más títulos y yo quiero más títulos y se chingan los culeros. Este, no, en realidad así como que digas, puta, ¿qué juego estoy esperando? Pues no mucho Sí hay uno que tengo en mente que se llama Sons of the Forest eh, De hecho habían dicho que iba a salir este año, pero todavía no tenía fecha Y vamos mitad de año y sigo esperando mi fecha, pero bueno, no hay pedo Este, de ahí en fuera, pues, por ejemplo de Nintendo, pues como no soy gran seguidora No soy hater, solo no soy gran seguidora, no crecí con, con muchos de los juegos pues no hay como mucho a seguir. Me emocionaría si, si traen alguna esta, información de Bayonetta, de Metroid o alguno así similar, pues estaría chido. Si traen algún otro juego, chambritas por ahí, puta, yo encantada, güey. este Pero pues de ahí en fuera sí como que de Nintendo no mucho. PlayStation pues no está, así que me viene valiendo madre. este Y pues de los únicos que ahorita tengo, obviamente pues es el Far Cry eh, 6. Obviamente la... la Segunda parte de A Play Tale, estoy más que pinches emocionada porque lo vale. Eh, ¿Qué más? Eh, tengo oh, el Redfall, que fue el de Bethesda, que se ve ese de vampiros, que está bien chingón. Eh, Slime Rancher 2, el Replace, que es una madre bellísima, que es en pixel art, pero, pero tiene como chunches parecidas en 3D. No sé, está bien chingón ese arte, la verdad lo amé. 12 Minus por fin ya tiene fecha, queda lo que más quería. Y pues Party Animals, que es una mamada de juego, pero está chingoncísima, güey, la quiero. <ríe> y de ahí en fuera pues ya, güey, nada más que me traigan a mi juzbando o algo así chingón y ya, no hay pedo. <ríe> Tú nada más quieres
1: ver juzbandos de pelos blancos.
2: Pues ya me la hicieron efectiva en el Final Fantasy, ¿qué era?
1: Un, un Final Fantasy que muchos dicen que es el Souls del Final Fantasy, güey. No, Ay, mami. todo es el Souls de todo. ¿Cómo mundo? ya todo es el Souls? Güey, ya me, me emperran los chavos, perdónenme. Pero ya bueno, eh, sí, se ve divertido. Pudo uh -huh. haber sido otra IP.
2: Sí, de hecho me hubiera gustado que fuera otra IP. Me hubiera gustado y no habría tenido tanto pedo, pero bueno. Ya pues es que mira, en López. Pues mira,
1: mejor que remasters del Final Fantasy 1 al 6 solo para celulares sí. Oh, que la. Sí. <risa>
2: Todavía no lo supera el pobre Mario. Güey.
1: No, no lo va a superar. Bonita. No, 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 de... no. Es que después de tener esos buenos remakes para Game Boy Advance, para PSP, para tri... para 10 y que salgan con sus mamadas de para celulares, váyanse bien al diablo. Pero bueno, amigos, Pe que si dígame. me
0: permites, quisiera hacer una analogía Muy rapidísima de menos de 10 segundos Square Enix, güey, para este 3, es el morrito que hizo Su cartulina el lunes en la mañana, güey Con sí, chumo de hueva, güey <risa> Y no, no mames, que... ¡Qué asco, güey! No, ¡Continúa, eh,
1: No, no, empezó en la noche <risa> y con lo de Guardianes de la Galaxia y ya todo eso le ah, quedó sí, todavía con... chido. Y ya el sí, bol, resto sí, lo hizo en la mañana, así media hora antes de irse a la presentación.
0: Ajá, todo apretado, güey, en la parte de atrás de la cartulina todo apretado, güey, ya pegando las pinches monografías enteras, güey, ya así, güey. todo ah, mal güey! ¡Qué casco qué, qué, qué güey! ya
1: Se ven mal, se ven mal haciendo esos. La y neta. qué bueno que di dijiste... Esto, Michelle Ibaldo, porque, porque se viene mi siguiente pregunta al respecto de este tema que justo mencionas. Y sí, o sea, parece que estas compañías no se esfuerzan, lo vaya, ni siquiera tienen como el interés de pues entregarnos algo que nos emocione, como decía Daniela, que nos genere el hype de antes. Sino que todo parece apresurado, que lo hicieron al la se va y a ver qué pega y a ver qué puede gustar, ¿no? Cuando al final, pues, los memes son lo que termina gustándonos más de todas estas presentaciones. Así que yo les pregunto a ustedes, y tienen tres minutos de nuevo. ¿Creen ¿Aba? que la E3 debe de replantearse este modelo que está presentando de hacer conferencia por compañía? O debe de, y, ¿Y debe de regresar a lo que era antes, que era tal cual la feria presencial? ¿O qué opinan? ¿O incluso creen que el E3 siga teniendo relevancia ante pues, sí, los anuncios constantes que se hacen a lo largo del año ya en redes sociales de absolutamente todas las compañías? Y voy a empezar con El Poder del Norte, el buen Ramón Eduardo. Tienes tus tres minutos ya.
3: yo llora muy muy fan de, de la E3 como les comentaba me emocionaba mucho ver lo que, lo que iba a salir y estos como que rumorcitos que de repente se filtraban que era se filtraban rumores nada más tristemente ahora se filtra toda la información unos días antes ya sabemos prácticamente qué es lo que va a haber y demás este entonces yo la verdad es que sí ya no le veo sentido a, a este formato de E3 como está eh, ya siento que se perdió mucho de la emoción de conocer eh, lo que va a aparecer, qué es lo que va a haber o qué es lo que podría salir, porque prácticamente todas las compañías ya tienen eh, su formato de, 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 a, de anunciar sus juegos, este, entonces pues realmente no hay como que mucha emoción o mucho que mostrar en, en, en las conferencias de e 3 salvo a lo mejor alguna cosa como pasó con el del Ring que pudimos ver como que el trailer y demás. Pero realmente no hay como, como esa emoción que generaba antes, ¿no? Además de que ahorita pues la información la tenemos al alcance en nuestras manos, en los celulares, en las computadoras, entonces, pues hay un acceso mucho más grande a, a todo esto que, que hace hasta cierto punto un tanto irrelevante una conferencia donde se den, una magna conferencia donde se den anuncios de, de este tipo. Siento yo que sí tendría que ser un poco más. Eh, sobre la experiencia ¿no? de, de los juegos o los anuncios que hay tener los boots como eran antes donde se podían probar lo que ya estaba lo que anunciaban y lo que ya estaba como una fase de desarrollo avanzada pues había un boot donde podía ir la gente y jugar cierta parte o cierta misión o una especie de demo ahí del juego eh, probar nuevos periféricos, eh, a lo mejor las nuevas consolas, poder así como que visualizar eh, eh, cómo, cómo estaban constituidas, eh, eh, qué es lo que tenían y demás y todo, ¿no? Porque sí creo que yo la novedad de, de los anuncios de, de videojuegos y consolas, eh, siento yo que, que ya no le da L3 para, para, para que sea de, de esta manera, ¿no? Entonces, pues yo creo que sería un muy buen momento para, para replantearse el, el, el cómo este, llevar a cabo estas conferencias volver otra vez a jalar a, a todo el público a, a que las vea... ...y buscar la manera de que se vuelva interesante, ¿no? Y que nos pueda generar esa misma emoción que hace un par de años... ...nos, nos causaba el, el, el ver este, y el estar la expectativa de lo que iba a ser el E3.
1: Ramón Eduardo y yo somos los viejos Jenkins de este sacrosanto espacio... ...yo estoy totalmente de acuerdo con él. Creo que la E3 ya no podría ser más irrelevante en el modelo que están siguiendo... Funcionó al principio cuando empezó a adoptar estas conferencias online... ...para que todo el mundo pudiera verlos y estuvieran atentos. Hoy más bien son como eh, estas misas de quejumbrosos... ...y con expectativas súper altas y muy... Eh, ...pues irreales la gran mayoría de las veces, ¿no? Y creo que sí, debería de regresar el modelo de los Boots... ...de ser una feria como fue en su momento. Y creo que también debería de ser el momento de hacerlo... ¿Por qué? Porque si ya estamos viviendo en una industria que se está aprovechando a lo máximo de la nostalgia, no habría nada más nostálgico que una E3 a la vieja escuela. Tal cual, eso es lo que yo pienso de todo este tema. Vámonos ahora sí con mi queridísimo bot. Vámonos con el bot de este programa. Tus tres minutos empiezan ahora. Sali vale.
4: En este caso yo considero que sí debe de ser presencial. Esta manera tan digitalizada de hacer las cosas no me gusta. Siento que queda, es eh, que falta, que, que no me están dando esta convivencia cercana. Con la feria presencial lo que tenemos es este, este acercamiento con el usuario y con el mismo creador a la vez de tú puedes probar lo que acabas de ver, y pues en general es eso.
1: Sí, o sea, es que eso era lo padre también de la E3 uh -huh. y lo que emocionaba mucho también incluso de tan solo ver las coberturas en revistas, ¿no? De ver la gente formada uh -huh. en los boots y asomarte así entre las fotos y ver, oh, ¿qué están jugando ahorita? Incluso como en su momento llegó a ser la EGS aquí en la Ciudad de México, Ajá. que pues... Sí, fue nuestro equivalente mexicano a la E3, y yo así lo vi durante muchos, muchos años, hasta que pues se fue a la mierda, ¿no? Como todo lo que pretenden hacer aquí, ¿no?
3: Además, había invitados especiales, ¿no? O sea, cierto, sí. cierta parte, por ejemplo, el equipo de producción de algún juego, eh, los actores que hacían el doblaje, alguna personalidad, uh -huh. tal, demás, y o ellos sea, eran los que daban como que los anuncios especiales, o hacían sea, algo ahí interesante, ¿no? Y ahora, pues nada más es. Eh, prácticamente los los CEO ¿no? Los directores, o sea, acá por ejemplo ahora estuvo Este, pues sale El Tío Phil, y luego este En años pasados salía Este, salía Reggie, salía Iguata en Paz Descanse Este, pues ahora supongo que va a salir Bowser, no sé, o sea, como que se perdió ese tema también de que, de que mm. sea más emocionante Porque haya invitados de, de lujo, ¿no? Este, pues Kojima a todos lados va a seguir anunciando De Stranding, Sabo, Diestres y todavía Este, pero sí como que le falta esa sensación de, de que más personalidades del, del entretenimiento se puedan unir y puedan hacer esto un poquito más grande.
1: Sí, concuerdo, se perdió muchísimo. Por ejemplo, me acuerdo muchísimo de cuando se, se presentó el rock band de los Beatles y hasta fueron Paul McCartney y Ringo Starr a presentarlo. O sea, qué más épico de una presentación necesitas de eso. Y bueno, antes también llevaban bandas todos, todas las eh, conferencias para cerrar sus días de exposición ahí en la 3. Se ha perdido muchísimo del espíritu a favor de puro anuncio, 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 anuncio. Ajá. Compre, compre, compre. Hype, hype, hype. Y me parece eh, muy deprimente. Yo tengo aquí algo que agradecer de eso también. El que me
4: metan anuncio, 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 anuncio tras anuncio. Me ha quitado el peso de una hora de láminas Diciendo que tal compañía vendió tanto Que tal compañía hizo esto Que tal compañía hizo el otro
1: Es que antes no veíamos eso en vivo O sea, eso se lo guardaban los datos duros Para coberturas ya más serias Y lo que nosotros nos llegaba Tal Ajá. cual era qué juego está ahí Eso era lo joya Pero bueno, vámonos Con la Tlatuania A ver Helen tus tres minutos inician ya
2: ¿cuál la pregunta? <risa> esta woman
1: moment...
2: <risa> no, no es cierto este Ay, es que es muy complicado miren, a mí sí me gusta mucho que, que... yo diría que la E3 ya no sé qué tan, tan viable sea, pero que ya cambie hasta inclusive de nombre güey, que se desaparezca, cambie de nombre y venga con, otro, con otra forma de fichitas y que lo vuelva a intentar, este, que sí regrese lo de los Boots, que regrese toda esa experiencia de, de saber qué pasa, ¿no? Y que pues también obviamente a la hora de que se escriban estas noticias se relate todo eso, no nada más el de, ah, sí se presentaron estos juegos, sino también había esto en los Boots, esto era lo que, lo que se regalaba, lo que se dio, lo que se vio, etcétera, ¿no? Eh, la cosa es que... Por ejemplo, estas cuestiones de ver también las transmisiones en vivo no creo que esté mal, de hecho a mí me funciona, me gusta mucho también este, cómo, cómo se cubren eh, por medio de internet, yo creo que las dos estaría bastante bien, eh, lo único que sí, probablemente a lo mejor yo soy muy ridícula es que eh, tengo un conflicto porque no me gusta ver que sea solo puro tráiler a lo estúpido, es decir, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, como que te, te meten un hype, luego te vuelven a bajar, luego te suben, luego no sabes de qué chingados estás viendo y te ventan todo, y a la vez es bonito ver las entrevistas con los desarrolladores y que ellos te expliquen, ¿no? porque yo cuando me ha tocado cubrir las, las transmisiones y que te explican cómo funcionaba el juego, de qué estaba hecho, cuáles eran las, las, las inspiraciones, es muy divertido. Eh, me funcionó mucho con la serie que, que va a sacar Ubisoft de, este, de Far Cry, la que es de Dragon Blood. Y te explican de dónde vienen las, las este, influencias, etcétera. Es muy bonito, pero a la par, la manera en cómo lo hablan es tan disfrazado y se ve tan de hueva. O sea, siempre lo mismo. ¿cuál? Es que la experiencia de los usuarios, es que todo es maravilloso. Es que todo es, es como de, güey, ya no me la creo, ya no te la compro. Entonces, no sé, tengo un conflicto serio con este tipo de, de situaciones. La E3 ya no está funcionando ahorita la... La dinámica se les está comiendo todo Y ahorita de hecho inclusive la E3 mandaba Correos, a mí nunca me llegó Pero mandaban correos como de ah sí, Si cubres la E3 no te prometemos Que, que sea legal ¿no? Y tú así como de ¿eh? <risa> o sea ya no puedo hacer co-streaming Entonces supuestamente sí se dieron eh, Permisos de co-streaming Pero era eran Contados ¿no? Entonces Eso quiere decir que si tú haces un co-streaming Y te tachan por DMC ¿Cómo es D DMCA? Algo así eh, ellos no pueden hacer nada por ti, entonces es como de, ah, oh, shit. <ríe> Entonces, no sé, es una cosa muy rara. Este, A mí no me está gustando lo que está pasando ahorita de que ya existe la E3, pero días antes ya hubo que el PlayStation no sé qué, que el Nintendo de no sé qué, que el no sé qué de no sé quién. Y luego aquí todo el mundo hace lo que quiere. Y como que ya dices, bueno, ¿y de dónde agarro la información? O sea, como que ya está todo muy bola. Entonces, si todo se puede amalgamar de una vez en, en un solo evento otra vez, pues yo digo que estaría chingón. No sé. Ahora vengo muy, muy... Muy uraña, güey.
1: Y ese es el tambor para anunciar que ya te habías excedido del tiempo justamente. Pero eres la <ríe> no. que y no te iba a decir nada más. No, yo estoy de acuerdo. Creo que es interesante eh, esa cercanía que pretenden la mayoría de los estudios de generar entre los creadores de los contenidos y el usuario. Pero ya se volvió genérico. Esa es la palabra y esa es la verdad. Ya todos únicamente buscan de que retratar la experiencia, pero totalmente encaminada a un modo de consumo, ya más que otra cosa, más que incluso la misma experiencia artística que quieran interpretar eh, los creadores. Pasó mucho el día de hoy, por ejemplo, con eh, esta nueva True Colors, esta nueva historia de Life is Strange, que se enfocaron demasiado justo en eso y ya el discurso se siente repetitivo, la verdad. Ahora ya no me voy a extender más porque nada más falta Michelivaldo, pero creo que todos estamos de acuerdo como en los mismos puntos. Así que, Michelio, date.
0: Yo al chile voy a decir, carnal, que sí me gusta y ojalá que siempre esté la E3 para todos, carnal. Y. <risa> no, güey. Es raro. No, güey, no, para nada. Si te lo dije hace ratito, mira. Pasa un fenómeno muy gracioso, güey, eh, y creo que le pasó a muchos. Blockbuster te podrá confirmar esto. Eh, entre más crecían las redes sociales, entre más se dio la onda de internet, menos presencia empezó a dar L3, güey. Eh, a mí me parecía muy magnífica la dinámica, como bien lo mencionaste tú, en donde los medios únicamente se enfocaban en hacer la labor informativa, güey, no que fuera la fuente en sí. Entonces, eh, como te dije, güey, E3, en el momento en donde, y, y fíjate, güey, lo que te voy a decir, por favor, eh, porque hasta yo me quiero dar una cachetada, güey, pero en el momento de que Sony se bajó del barco, güey, ahí valió verga, güey. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que pudieron, eh, que pueden hacer sus cosas individualmente sin tener la necesidad de estar ahí cada julio, güey. Eh, me duele mucho porque pues era como esta onda de... De competencia, güey, de que no mames, Microsoft trajo esto y, y Sony trajo esto, güey, y Nintendo esto, y eso era una dinámica muy chingona, güey, muy bonita, muy este, pues que, que llenaba, güey, que, eh, que llenaba el saco. Y ahora esto me parece un, una onda como medio deprimente. Eh, ya no es lo mismo, güey, ya no es lo mismo. El COVID eh, vino a patearlo más yo creo que era una señal de Dios que dijo les voy a aventar un virus para que se termine el E3 y no hicimos caso, carnal entonces, este duele bien cabrón, güey, pero ya, güey o sea, por mí, ya no jala para nada, ya no jala para nada siendo desde el punto en donde ya, eh, achécalo, güey. así como fan, en el momento en que Assassin's Creed se presenta solo en un evento donde veo a un cabrón dibujar 12 horas para mí el E3 fue a la verga, güey, ya entonces, eh, no, no descarto todo lo, lo emotivo y todavía el feeling que se siente de No mames, estos días va a estar chido a ver qué anuncian Pero ya no es lo, no, no es lo mismo definitivamente, Rey Entonces, pues sí, E3, creo que al momento en que, como bien mencionabas No regrese a la vieja dinámica y en donde Sony diga Pues ahora le voy a entrarle, mientras no pase eso, güey mm, No, no, carnal, no va a suceder
1: y luego, y luego, ¿por qué es en los comentarios nos andan mandando de que somos estado play en este podcast? Sí, ah, wey, sí. No, 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 güey, no, o sea, lo mismo que no, sí, todo... uh -huh. sí, sí tienes razón, o sea, se rompe este espíritu de competencia que durante claro. muchos años marcó a le 3 este espíritu de oferta, y bueno, también las empresas se han vuelto muy herméticas en el sentido de que Ay, ya no vas a poder probar mi juego porque sabemos que está bien culero y pues lo tenemos que arreglar en día uno con un parche de 100 gigas. Aparte. <risa> También la misma empresa, las mismas empresas se tienen que empezar a quitar estos pinches vicios que ya vienen acarreando desde hace varios años y mejorar las experiencias, estos eventos que pues nos unen como comunidad gamer, ¿no? Y que durante muchos años nos dieron hype, nos dieron alegrías. Y eso es lo bonito, era lo bonito De la E3, checar todo Todo lo que se venía para las consolas Pues amigos Después de esta bellísima reflexión Del tío Gamboín, no me queda más que despedirnos Más que cerrar este bello podcast ¿Dónde los encontramos? En redes sociales Aricado, ¿dónde te encontramos?
3: a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Aricado López, pueden buscarme también ahí en las consolas y al mono que encuentren ahí, ese mérito voy a hacer yo este, y pues sí ya como conclusión nada más, creo que eh, todo va cambiando, todo va evolucionando y el E3 estancado en el pasado es una muestra de que se requiere esa evolución para poder atender eh, la forma en la que vivimos, la forma en que consumimos información y la forma en la que nos la presentan ellos
1: La mera neta Zeto Bellico.
4: A mí me pueden encontrar como Belly Seco uh, Belly Coseto. Ay, perdón. Danis, es mi propio nombre. Pero así me encuentran en Twitter, ¿sale? Vale
1: y vale. Danis.
2: Estoy en Twitter y en Instagram como pone igual guión bajo cero
1: Midvalk este carnal
0: se fue más rápido que faje de secundaria. Pero así es... se
2: hacen las
1: cosas, mi
0: hija. <ríe> a huevo, papi. Este, a mí me encuentran como eh, arroba MidBalk en Instagram y en Twitter. Y como Diagonal MidBalk en YouTube y en Twitch. Excelente.
1: A mí me encuentran como Mario Ayanami en Instagram. Y Mario Sala17 en Twitter. Sala con Z. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Afterbeats. Facebook, Twitter, Instagram, Twitch. Y aparte, estamos de estreno. Porque ya nos pueden leer en afterbeats.mx. De por quincuagésima ocasión, no somos un medio, chingada madre. Ahí vamos a estar eh, publicando algunas de nuestras opiniones, editoriales, tops, etcétera, etcétera, especiales, todo lo que se venga a nuestra mente. Gracias, una vez más, sigan disfrutando estos dos días que quedan de la E3, y si ya lo están escuchando en el futuro, espero los hayan disfrutado y que algo nos haya hecho cerrar la boca en estos dos días. Por Gracias, favor. yo fui Mario, bye. Adiós.